0: de regreso a España. El 1966 parecía el comienzo de un año feliz, para nosotros. Había nacido nuestro hijo, Mari se sentía más dichosa que nunca, naturalmente, yo compartía y sentía también esa felicidad, pero sin olvidar un solo momento, el serio compromiso asumido con Jesús. Cada día me sentía más comprometido y agradecido con él. Quería divulgar la doctrina espírita que tanto bien me había hecho, deseaba compartir con los demás, la paz y la felicidad que yo sentía, aún así, algo me inquietaba, que yo no sabía o no quería definir. No era un reproche lo que sentía, el sentimiento intuitivo que percibía, parecía como una voz oculta que yo no quería escuchar. Sentía su eco, que como si viniese desde muy lejos, me decía que mi compromiso era más importante que todo lo que estaba haciendo que debía emprender un nuevo camino, para desarrollar y realizar mi trabajo. Por las noches, en una habitación que dedicaba al estudio, utilizaba todo mi tiempo a la lectura y la oración, hasta la hora de irme a dormir, que siempre era bastante tarde. En mis oraciones, le pedía a los buenos espíritus que me orientaran, para saber qué camino debía seguir. Hoy sí puedo comprender perfectamente, lo que entonces, tan difícil me resultaba. Hoy puedo ver con claridad, lo que entonces me parecía incomprensible. En lo más íntimo de mi ser, yo sabía el camino que debía seguir, y me resistía a esa idea, buscando otro, alternativo, esto me producía una inquietud que no sabía interpretar. Mi situación era difícil, con el esfuerzo de mi trabajo, durante los mejores años de mi vida, había conseguido un buen patrimonio, un bienestar y una vida cómoda y para cumplir el grave compromiso asumido, para ser un fiel servidor de nuestro Señor Jesús, debía renunciar a todo, emprender una nueva vida y dar comienzo a un camino nuevo. Esta idea aparentemente tan descabellada, no tenía cabida en mi mente. Con todas esas inquietudes, pasó algo de tiempo, hasta que llegó el año 1970, y sin saber cómo sucedió, me enfrenté a mi jefe con el que había tenido una buena relación hasta ese momento, y dejé la empresa, después de trabajar en ella casi 20 años. Cuando le conté a mi esposa lo sucedido, ella no lo podía creer, y sin disimular su inquietud y preocupación, me preguntó, ¿y ahora, qué haremos? Yo la tranquilicé diciendo, mañana mismo me marcho a San Pablo, allí he tenido muy buenas ofertas de trabajo. Ella me escuchaba con expresión triste. Yo continué diciendo, «En San Pablo tenemos buenas amistades, y te sentirás muy bien allí». Mari movió la cabeza, con ademán de resignación y me dijo, «Aquí estamos bien, pero aún así aceptaré lo que tú dispongas». Al día siguiente, tal y como había previsto, viajé para San Pablo, me hospedé en el Hotel Senador, situado en el centro de la ciudad. Ya habían pasado tres días desde mi llegada. Las ofertas de trabajo que anteriormente me habían hecho, ya estaban ocupadas por otras personas, así que bastante desanimado, volví al hotel. Era mediodía, y antes de pasar al comedor, fui a mi habitación para asearme antes de la comida. Me senté en el borde de la cama, pensativo, aunque más bien diría desorientado, en ese momento sin darme cuenta, sentí una influencia espiritual que anuló todas mis facultades, al mismo tiempo, un espíritu muy querido y respetado por mí, se acercó y sin decirme nada, me extendió su mano. Yo sentí una paz que no podría ahora describir, lenta y completamente emocionado, cogí su mano, sintiendo como mi espíritu se alejaba de mi cuerpo, y en un desdoblamiento lúcido, pues aún hoy puedo recordar con toda claridad, las imágenes que pude ver, fui conducido a un plano astral, siempre sostenido por aquel buen espíritu. Miré hacia abajo, asustado y tembloroso por lo que estaba viendo, era horrible, tan dantesco, que es muy difícil el poderlo relatar. Infinidad de seres gemían, se retorcían en grandes charcos cenagosos y malolientes, todos gemían, lloraban y gritaban pidiendo ayuda para salir de allí. De aquellos charcos emanaba una especie de vapor, semejante al azufre, que me impedía respirar. Yo, aterrorizado empecé a llorar. Fue entonces que, por primera vez me habló el espíritu que me acompañaba, con mucha calma y cariño me dijo, «Hijo mío, es necesario que grabes en tu mente estas desoladoras imágenes, para que puedas comprender la gran importancia que tiene el difundir la luz, donde se vive en las sombras. Nuestros hermanos infelices que tanto sufren aquí, sufren a consecuencia de su ignorancia, por su desmedido deseo de gozar en las sensaciones de la materia». Todos nosotros, hijo mío, somos responsables de nuestra siembra, inevitablemente cogemos lo que hemos sembrado. Tenemos que difundir la luz y el esclarecimiento, para disolver la oscuridad y las sombras. Allí donde veas más oscuridad deberás realizar tu trabajo. Salí del trance, y me encontré en la misma posición que estaba antes del desprendimiento. Estaba sentado en la cama, llorando sin consuelo. Lo más significativo. Es que la habitación estaba impregnada del mismo olor fuerte y asfixiante, que había sentido antes. Cuando conseguí serenarme, aún con lágrimas en los ojos, pude decir, Señor Jesús, perdóname porque he estado ciego. La emoción que yo sentía en aquel momento, después de aquel desdoblamiento, de aquel viaje astral, con plena lucidez de mis sentidos, no encuentro palabras ahora para describirlo pues sentía dentro de mí una sensación que me confundía, y al mismo tiempo divisaba una gran claridad, lejos en el horizonte, que iluminaba el camino que debía seguir. No bajé al comedor, ni salí de la habitación, lentamente me fui serenando, a las cinco de la tarde ya me encontraba bien, y seguro de haber comprendido el mensaje. Había llegado el momento, debía renunciar a mis deseos materiales, y cumplir el compromiso asumido con mi querido Maestro Jesús. Tenía que regresar a España, empezar una nueva vida, una vida de renuncia y de trabajo, al servicio del mundo espiritual, con el cual estaba comprometido. El hotel senador donde estaba alojado, era un buen hotel familiar, el dueño era español, y yo fui recomendado por un amigo de ambos. Poco antes de la cena, subió a mi habitación, preguntándome si me encontraba bien, Yo le agradecí su interés, y bajé con él al comedor. Aquella noche me comuniqué por teléfono con mis amigos de San Pablo, la familia que con tanto cariño nos recibió cuando llegamos a Brasil. Les dije que estaba allí y que les haría una visita antes de irme. También me comuniqué con mi esposa, y le pedí que viniera a reunirse conmigo, yo ya había reservado la habitación con una cama para nuestro hijo. Naturalmente. Por teléfono tuve que explicarle ligeramente todo lo sucedido, ella me escuchó con extrañeza diciendo, mañana me lo explicarás todo mejor, tranquilízate y confiemos en Dios. Esa noche, conseguí descansar y dormir bien. Por la mañana, bajé a desayunar, aún no había acabado, cuando vi entrar al comedor, a mi buen amigo Jesús, con el que había hablado por teléfono la noche anterior. Él sin dejarme hablar. Al mismo tiempo que me daba un abrazo, me decía, ¿cómo has podido hacer esto, venir a San Pablo y alojarte en un hotel? Ahora mismo te vienes a mi casa. Yo intenté explicarle que estaba esperando a Mari, y que tenía la habitación reservada, pero él no quiso escucharme, subimos a la habitación, cogió mi maleta, y sin atender a razones se bajó con ella y la puso en el coche y nos trasladamos a su casa situada en la avenida Don Pedro I. La familia me acogió con mucha alegría, y por la tarde fuimos a recibir a Mari, que llegó con el niño, alegre y contenta, sin cesar de hablar todo el tiempo. Después de la cena, nos retiramos a nuestra habitación, y tranquilamente, le conté todo lo que me había sucedido, y finalicé mi relato diciéndole, «Tenemos que regresar nuevamente a España». Ella se acercó a mí y cogiendo mi mano cariñosamente, me dijo, Tú sabes, amor mío, que siempre iré donde tú vayas, nunca me separaré de ti. Pero antes de hacer nada, debemos analizar algunos puntos que son de vital importancia. Y comenzó relatando lo siguiente. Primero. No tenemos dinero, después de pagar el pasaje, nos quedará muy poco, todos nuestros recursos están invertidos. Segundo. Ahora en España, con la dictadura franquista y el fanatismo de la Iglesia Católica, Te resultará muy difícil cumplir tu misión. Tercero. Este punto considero que es el más difícil. Regresamos a nuestro país, para empezar una vida nueva, para empezar desde cero, tenemos que instalarnos y encontrar un trabajo, y tú pronto cumplirás 51 años. Esperé a que mi querida y fiel compañera, terminara de hablar, la abracé y le dije, regresamos a España, Jesús es nuestro guía, y él nos ayudará. Mi decisión estaba tomada, pero una terrible duda me estaba martirizando. La confección en Europa había evolucionado mucho, en los 20 años que habían pasado desde que me fui a Brasil. ¿Estaría en condiciones de enfrentarme a ese progreso? Esta duda me tenía muy preocupado. Ya habían pasado dos días, y le dije a Mari, tengo que salir, voy al hotel a despedirme y a pagar la cuenta. El autobús me dejaba en la Plaza de S. Muy cerca del hotel, y en esa plaza está la catedral con su gran escalinata, yo andaba despacio y preocupado con la duda que me inquietaba. Sin saber por qué tuve el impulso de subir y entrar en la catedral, en su interior no había nadie, excepto dos guardias de seguridad, las puertas estaban abiertas, su interior era muy grande, con bancos a un lado y a otro, sus techos muy altos, pero lo que más me impresionó fue, que no tenía imágenes ni confesionarios, ni púlpitos, solo el altar con una imagen de Jesús crucificado, el ambiente era muy acogedor, me senté en un banco, y en estado meditativo perdí la noción del tiempo. La preocupación que tenía, fue desapareciendo poco a poco, y al mismo tiempo, casi en estado inconsciente, aparecía ante mi vista un sistema de corte profesional, sencillo y claro que se fue materializando en mi mente. Yo no salía de mi asombro, mis dudas habían desaparecido. Salí de la catedral, me dirigí al hotel, me despedí del dueño y regresé a la casa de mis amigos. Lo primero que hice al llegar, fue dibujar en un papel cartón, todo el sistema de corte que había visualizado en aquellos momentos meditativos, aún hoy después de 35 años, conservo aquel cartón, con los apuntes que tomé. Dos semanas después regresamos a Río, empecé a utilizar el nuevo sistema de corte, haciéndole ropa a Mari, y el sistema era perfecto, no tenía que rectificar nada en las pruebas. Este sistema de corte profesional, tan perfecto, fue primordial para promocionarme, en la empresa, donde más tarde conseguí hacerme el responsable, de la sección de modelaje. Después de todo esto, empezamos con los preparativos del viaje. Reservamos pasaje en el próximo barco que salía para España, y finalmente el día 14 de octubre de 1970, embarcamos en el trasatlántico Cabo San Vicente en Río, y el día 30 del mismo mes, llegamos a Barcelona. Seguimos nuestro viaje por carretera hasta Orihuela, nuestro pueblo natal, nos instalamos en la casa de los padres de Mari, quienes habían recibido la noticia de nuestra llegada, con mucha alegría. Durante unos días, nos estuvieron visitando familiares y vecinos, todos se alegraban de nuestro regreso. Iban pasando los días, y mi sonrisa se iba tornando forzada, pues estaba preocupado, no me sentía bien en aquel ambiente, Mari que sabía cómo me sentía, me decía, no te preocupes, Dios nos ayudará, tenemos que confiar en Él. Yo tenía fe y confiaba en la ayuda del mundo espiritual. Pero también era consciente de lo difícil que era mi situación, tenía que empezar una nueva vida, y a mi edad no sabía cómo ni dónde encontrar trabajo y divulgar el espiritismo. España continuaba bajo la dictadura del general Franco, intolerante e intransigente, sin libertad de expresión, la única creencia religiosa permitida era la católica apostólica romana, el único partido político, la falange. Pasamos los primeros 15 días con la familia, hasta que finalmente me fui a Madrid, con la esperanza de encontrar un buen empleo. Durante 15 días busqué trabajo inútilmente, y decepcionado me trasladé a Barcelona, esperando tener mejor suerte. Allí estuve dos semanas buscando trabajo, con el mismo resultado. Mi moral ya estaba muy baja, y en esa situación volví a Orihuela. Mari, se esforzaba en darme ánimos pero en realidad ya no tenía argumentos para seguir. Habían pasado dos meses desde nuestro regreso, yo me encontraba desorientado, sin saber qué hacer. En mis oraciones, muy afligido, me expresaba así. «Señor Jesús, tengo fe y no dudo de ti, pero, ¿en qué he fallado Señor? Yo asumí un compromiso que deseo cumplir, pero, ¿cómo puedo realizarlo si no tengo recursos? Ayúdame Jesús para que pueda realizar mi trabajo, yo quiero ser un servidor tuyo, el más pequeño y el más humilde de todos. Llegaron los tristes días de enero, habían pasado dos largos meses desde mi regreso, mi estado de ánimo estaba bastante bajo, me sentía desorientado sin saber qué decisión tomar, rechazaba la idea de regresar nuevamente a Brasil, pero tampoco encontraba una salida razonable para solucionar mi lamentable situación. Mari se esforzaba en animarme, pero lo más triste es que ella también estaba cayendo en el desánimo. Así estaban las cosas, cuando se presentó en casa de mis suegros, un señor, que según nos dijo, dirigía una importante fábrica de confección de señora, donde trabajaban 900 personas. Este señor me dijo, que sus jefes querían hablar conmigo, para ofrecerme un puesto de trabajo. Tenían ciertas referencias sobre mi capacidad profesional y estaban muy interesados en conocerme y llegar a un acuerdo si fuese posible. A continuación me pidió que le acompañara. Ante tales argumentos, apenas pude disimular mi alegría, así que acepté su invitación y subí al coche con él. Llegamos a la empresa, que estaba situada en las afueras de la ciudad, en una extensión de terreno bastante grande pasamos directamente al despacho de los dueños de la fábrica, eran dos socios, que me recibieron con mucha amabilidad y después de las debidas presentaciones, me insistieron para que viera primero las instalaciones de la fábrica. El movimiento que allí había, impresionaba por su volumen, pero causaba mala impresión por su desorden, 900 personas trabajando en un espacio demasiado reducido, prendas confeccionadas amontonadas por todas partes. En resumen, una falta de organización en todos los sentidos. Regresamos al despacho. Me preguntaron mi opinión sobre las instalaciones de la empresa. Yo sinceramente, les expuse mi parecer, entonces se miraron muy significativamente y me preguntaron, si quería trabajar para ellos. Yo les contesté que todo dependía de las condiciones. Se volvieron a mirar, Y sonrientes me preguntaron, ¿cuánto quiere usted ganar? Pasados unos segundos les dije, si les digo lo que gano en Brasil, no se lo van a creer, aquí los salarios son muy bajos, así que ustedes me hacen una oferta, y yo les digo si la acepto o no. Uno de ellos tomó la palabra para decirme, que a los encargados les pagaban el doble que a los trabajadores, seis mil pesetas y a mí de momento, me pagarían diez mil. Yo me puse en pie diciendo, «Señores agradezco mucho su oferta, pero no me interesa, me despedí y me marché». Cuando llegué a casa, todos me estaban esperando, deseosos de saber el resultado de la entrevista. Les relaté con todo detalle lo sucedido, todos me escucharon con la máxima atención, sin decir nada, pero mi suegra no se pudo contener y exclamó, «Pero muchacho tú no sabes lo que has hecho, esto no es América». Y siguió diciendo, lo que te han ofrecido no lo gana aquí nadie, ni un director de banco, con ese dinero os sobraría para vivir, sin carecer de nada. Mari sin decir nada, me miró interrogante, yo me dirigí a ella diciéndole, nosotros no hemos venido aquí a vivir la vida, y sí a realizar un determinado trabajo, por tanto lo que me han ofrecido no es suficiente. Y así dejé cerrado el asunto. En un pueblo como Orihuela. Y en aquella época, se corrió enseguida la noticia de todo lo sucedido, y mi rechazo a la oferta de trabajo que me habían hecho. Unos días después, se presentó en casa una señora para decirme, que tenía un taller con 40 empleadas, que estaba preparando un muestrario femenino, y no tenía capacidad suficiente para hacer esas muestras que necesitaba de chaquetas de señora, y por eso buscaba mi ayuda. Yo me comprometí a solucionar su problema, y en dos semanas le hice un pequeño muestrario de diez chaquetas. Cuando estaba acabado, me preguntó cuánto debía pagarme y yo le dije que lo dejaba a su voluntad. Ella agradeciendo de forma exagerada el favor que le había hecho, me pagó mil pesetas. Recibí de nuevo la visita del director de la empresa de confección, para decirme que sus jefes seguían interesados en hablar conmigo y que por favor le acompañara al día siguiente hasta la fábrica, para hablar con ellos. Me recibieron amistosamente, me invitaron a tomar un café y seguidamente pasamos a tratar el tema que nos reunía allí. Escuché atentamente todos sus argumentos, todos los inconvenientes que tenían para abastecer el mercado, y también el compromiso que asumían conmigo, para subirme el sueldo cada año, aún así aumentarían su primera oferta en dos mil pesetas. Terminaron de hablar, y en silencio sin dejar de mirarme, esperaban mi contestación. Yo muy seriamente, les agradecí la oferta que me hacían, porque realmente era buena, pero debido a mi situación, no me interesaba, así que para no hacerles perder más tiempo, les hice saber, que solo aceptaría la oferta de trabajo si me pagaban el doble de lo que hasta ahora me habían ofrecido. Ellos algo sorprendidos, Cambiaron unas palabras en voz baja y finalmente aceptaron mis exigencias. Inmediatamente me incorporé al trabajo y durante seis meses se estuvieron haciendo cambios hasta que al fin me hice el único responsable de la sección de patronaje y modelaje de la empresa, que fue mejorando poco a poco, empresa en la que he trabajado durante casi treinta años. Lo primero que hice, fue comprar una vivienda, con unos 106 metros habitables que me costó 340 mil pesetas, a pagar en 15 años, menciono el precio de la vivienda, para tener una referencia del valor del dinero en ese momento. No pudimos comprar muebles, solo teníamos un somier con sus patas y un colchón, y una camita para el niño, que tenía 5 años. Mis suegros nos regalaron una mesa de cocina, con tres sillas, un pequeño armario y dos mantas, un hermano de Mari. Nos prestó un fogón de mesa para cocinar. Y así comenzamos a vivir, una de las épocas más importantes de nuestra existencia. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?